0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Это «Природа вещей» и ведущая программы Людмила Вавинска. Занимаясь на своей работе текстами и беседами с разными людьми, я обнаружила, что иногда некоторые слова для собеседника означают нечто другое, нежели чем для меня. Думала, что это связано с разницей в возрасте, например, у каждого поколения свой актуальный словарный запас, а у социальной группы может быть свой лексикон. Либо со степенью начитанности, ведь когда мы читаем книги, написанные в другое время, поневоле начинаем понимать и слова, использовавшиеся тогда людьми возможно и влияние местного диалекта, кто где вырос. Для меня, например, было удивительным узнать, что в юго-восточной Латгалии люди, русские по происхождению, использовали слово стуло вместо стул или яблок вместо яблока, то есть существительное мужского рода. А тут недавно узнала, что существует словарь неправильностей. Но что считать неправильным с точки зрения развития языка? Какие слова нам сложнее понимать и почему? Сегодня об этом будем говорить с лингвистом, кандидатом филологических наук, заведующим сектором теоретической семантики Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук, доцентом школы лингвистики Высшей школы экономики и научным консультантом Яндекса Борисом Иомдиным. Добрый день! Здравствуйте! Почему какие-то слова нам кажутся простыми, а какие-то сложными?
0: Моя главная профессия это лексикография, описание слов в словарях. И в общем это то, чем я все время занимаюсь, составлением толковых словарей. И традиционно в словарях описывается значение слова, но не говорится, насколько это слово будет хорошо понятно другим или не очень понятно. Это на самом деле, как мне кажется, довольно важно. Ну, например, для тех, кто составляет Учебники для школьников или вообще какие-то тексты для разных людей Им важно понимать, насколько этот текст будет понятен другим людям разного возраста. И вот в какой-то момент я решил исследовать, чем отличаются простые, легкие слова от трудных, сложных. И даже проводил такой опрос, в нем участвовало очень много
1: людей, несколько тысяч в интернете. Просто вот назовите простые слова, слова,
0: которые вам кажутся проще всего, самые легкие, самые понятные, и сложные слова. Получил очень много ответов. Я думаю, что вы на совете приходите то же самое. Какие слова вам кажутся очень простые?
1: Ну, не знаю, ванна, дом. Ага, да-да. Ну, вот,
0: собственно, дом у меня на втором месте. Мама, дом, кот, стол, папа, кошка, вода, стул. Вот такие а сложные слова.
1: Это, наверное, такие, которые сложно произносить, как минимум, или сложно понять. Какая-то дегроинтеграция
0: какая-нибудь. Да-да-да. Действительно, слова, которые называли чаще всего, это были такие слова синхрофозатроны, эксистенциализм, трансцендентный, прокрастинация. Такие длинные термины обычно иностранного происхождения. Но иногда слова не такие длинные, но, скажем, слово «венебрет», слово «терраса», «солнце» — это слова, которые в школе обычно вызывают трудности в запоминании написания, потому что… Винегрет, можно ошибиться, там, как правильно пишется это слово, надо запоминать. Терраса, солнце, через чур тоже такое слово. И интересно, что у людей сложность слова, во-первых, ассоциируется с тем, насколько трудно запомнить его написание, потому что ведь в школе на урок русского языка обычно говорят именно об этом. Не о значениях слов в первую очередь, а о том, как написать. А значение, как мне кажется, более даже важные, чем написание. В Конце концов, написание сейчас можно проверить довольно легко разными спелчекерами. А вот со значением будет э, сложнее. Но если посмотреть на список слов, которые у меня получились, самые простые и самые сложные, просто даже так взглянуть на табличку, очень сразу видно, что простые слова такие коротенькие. Три, четыре, пять букв. А сложные слова — это длинные. Первое, что приходит в голову, ну просто нам труднее понимать, запоминать длинные слова. Надо сказать, что было исследование американских лингвистов и э, психолингвистов, в университете Каннегемела. Там определяли с помощью измерения электрической активности мозга, в каких участках мозга появляется возбуждение в зависимости от тех слов или даже тех картинок, которые предъявляют испытуемые. И вот для сложных, для длинных слов у нас есть особые некоторые участки мозга, которые возбуждаются, если мы эти слова видим или читаем, или произносим. То есть длина слов действительно играет большую роль. Но не только длина. Потому что бывают вполне короткие слова, которые, тем не менее, нам мало понятны. Вот я вас прошу несколько слов, а вы скажете, насколько вы их знаете? Шпур, понятно? Бурт, Ерик, Друз, Каюр, Дрын, Агар. Это короткие слова, но я предположу, что эти слова люди будут знать плохо. И действительно, а есть, мы обычно ошибались в значений. То есть бывает, что и короткие слова тоже мало потому что прежде всего что приходит в голову, ну потому что они просто малочастотные, они редко используются. И другая важная вещь, когда мы хотим понять, какое слово будет хорошо понятно, а какое будет менее понятно, это померить его частотность, насколько часто это слово вообще используется в языке. Вот вопрос, как это сделать, потому что ну вот, где у нас такой механизм, который нам скажет, это частое слово, это редкое. Тут на свою интуицию полагаться не приходится. У каждого человека в своем личном опыте может оказаться очень частотным такое слово, которое у другого человека редкое. Ну, хотя бы просто личные имена или какие-то клички или какие-то термины, связанные с профессиональной деятельностью. А вот как в целом посмотреть? Для этого лингвиста сейчас есть инструменты. Существует, прежде всего, для этого корпус текстов. То, без чего сейчас современная лингвистика не может работать. Это такие огромные собрания текстов в электронной форме с очень сложными возможностями поиска, гораздо более серьезными, чем такие обычные поисковые системы, как Яндекс или Гугл, в которых обычно что-то ищут. Эти системы, они ведь рассчитаны поисковые не на то, чтобы мы лингвистические параметры слов изучали, а мы действительно хотим что-то в них найти, важное нам для нашей деятельности. А вот если мы хотим что-то найти именно на слове, то вот здесь и, Андекс, и Google нам не очень помогут. А корпус текстов поможет. Вот, скажем, национальный корпус русского языка это огромный, свободно доступный корпус текстов, в котором несколько сотен миллионов словопотреблений. И мы там очень легко можем посчитать, какое слово встречается редко, какое слово встречается
1: часто. И даже можно, собственно, расположить слова по частотности. Там есть уже такой готовый частотный словарь. Вот как вы думаете, какое самое частотное слово в русском языке? Чаще всего встречается в текстах. Но в текстах я даже не могу сказать. А в жизни, наверное, мама. Я, вот. я банальный такой ученик. Да, но... А вот все таки не мама,
0: потому что чаще всего встречаются такие служебные слова «и», «союз», «и». В предлог в не отрицание на это вот такие слова мы
1: даже не нужны это не слова это же все таки предлоги да.
0: ну слова просто они немножко другого рода слова это вот служебные слова и значение на самом деле тоже не очень просто описать они коротенькие они самые частые а тем не менее описать их сложно вот чтобы описать что такое не Требуется довольно серьезная такая логическая подготовка. Я вот как раз вчера у своего четырехлетнего сына спрашивал, что значит не. Но поскольку детям лингвистов приходится все время какие вопросы отвечать, ему, конечно, было трудно объяснить, как это сказать, что такое не, не используя самого слова не. Слово не очень простое, а вообще понятие отрицания логически сложно устроено, а оно при этом короткое и частое. слов. Ее очень удобно действительно подсчитать с помощью корпуса текстов, но она не полностью предсказывает сложность слова, потому что оказываются такие слова, которые вроде бы в текстах встречаются и часто, а люди понимают мало. И тут я много говорил с учителями школьными, особенно с учителями начальных классов, младших классов, да и средней школы тоже, которые жалуются на то, что вот школьники не понимают самых простых слов, которые встречаются в Учебников, Но какие-то простые слова. Ну, скажем, вот одна учительница жаловалась, что дети в классе не понимают слово «ситец». Как текст, текстах слово «ситец» встречается. Но оно встречается в тех текстах, которые современным школьникам уже мало попадаются. А в жизни они уже это слово не используют. Вот еще слова, которые не понимали школьники. Пирочистка тоже встретилась в учебнике, а в жизни не встречается. Гамаши, патифон, ну это понятно, старые предметы, которых сейчас нет, Но ну, вот более новые, это же трильяж. они сейчас встречаются, но ну, вот по-видимому реже эти предметы, так называются, и школьники это упоминают. Вот учитывая, никто из шестиклассников не понял слово ⁇ навзнич ⁇ и употребляет его, скажем так, дождь пошел навзнич, или рюкзак пропал навзнич ⁇ Это как мы знаем, то, как человек, в каком положении он оказывается, когда он падает на землю. Вот есть навзнич, есть ничку. И для детей это очень сложное противопоставление. Не только такие старые слова. Вот девятиклассники, как сообщают учителя, не знают слово «банальное». Приводят такие примеры. Моя кошечка Лиза очень милая, банальная, спевная бабка. Или во время войны в Ленинграде люди жили очень банально, есть было нечего, работать не было. Ну, смешно для нас звучит, да?
1: Абсолютно М -м, смешно, такой,
0: да. Примерно. Да. Ну, вот так вот тогда школьники. Значит, получается, что нам нужен какой-то механизм, который отслеживает какие слова могут оказаться непонятными. И чтобы мы могли дальше с этим что-то делать. Скажем, если в тесто для школьника попалось такое слово, должна быть сноска. Мы должны для этого предполагать, что это слово ему окажется неизвестным, непонятным. Людям следующего поколения это не всегда легко представить. Слово, которое для них совершенно естественно, что они будут непонятны школьникам. Вот ни один опрошенный школьник еще сообщает учитель, не знал слова Кумачевый, Холщевой и а заранее это, может быть, было не так легко предположить. Вот одна студентка, чей диплом я когда-то рецензировала, выписала все существительные из учебников для начальной школы и проверила на учениках начальной школы, сколько из них эти слова понимали. И вот там были слова, которые не понимал из них никто. Это были, скажем такие слова «снабжение», «сатир», «прибаутка», «досада». Вот такие слова никто из них не смог вообще объяснить. Мало кто смог объяснить слово «нагромоздить», «неуклюжий», «провинциальный». Или вот, скажем, слово «фронт». Слово «фронт», если посмотреть национальный корпус русского языка, оно встречается, вообще говоря, очень часто. Оно встречается с такой же частотой, что слово «стул». Но только «стул» знают все, самые младший возраст, а «фронт» оказывается меньше, потому что корпус русского языка состоит во многом из художественной литературы. художественной литературе, особенно советской, тема «фронта», очень часто. А вот в современной речи нет, гораздо реже, как по-видимому говорят о фронте, может быть, это и хорошо, поскольку то поликерное время. Но вот слово получается люди не понимают. Вот такую информацию мы стали коллекционировать и изучать. Все-таки от чего же зависит то, насколько человек будет понимать слово или нет в определенном возрасте, какие здесь есть здесь критерии.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
0: И вот те критерии, которые в первую очередь приходят в голову, это действительно длина слова, частотность слова в национальном корпусе текстов, но этого оказывается недостаточно. Потому что, как мы видим, бывают слова короткие непонятные, бывают слова частотные в корпусе, но тоже непонятные. И тут могут быть разные подходы к исследованию этого вопроса. Что еще может оказаться важно? Чем может оказаться важно новизна слова. Чем раньше появляется слово, с одной стороны, тем кажется, оно должно быть больше известно. Оно уже распространилось всюду. В какой-то момент слово, появившееся очень давно, устаревает, и начинает использоваться меньше. Это тоже важно понимать. С другой стороны, есть слова совсем новые, которые еще не попали, скажем, в корпус текстов, но они очень на слуху, и их почти все знают. Это правда тоже может зависеть от поколения. Вот, скажем, мы опрашивали школьников, кто из них знает такие слова? Deadline, Merchandiser, Collaboration, Beach bridge. И как вы думаете, знали они эти
1: слова или нет? Боюсь предположить Наверное, знали да, вы, да. Знали, знали,
0: да, хотя в корпусе Слова встречаются редко Но они еще не успели попасть в тексты Их не очень много А в жизни, оказывается, они очень часто Deadline сейчас ставят не только на работе Но и в школе Мерчендайзеры — это такая профессия, человек, который раскладывает товары в магазине, который ну, везде вот, степут некоторые старшие школьники даже устраиваются устраивать такую работу, то есть с этим они сталкиваются. Вот мы могли бы считать, что это редкие непонятные белые слова, но нет, они их знают, а некоторые слова не понимают в другом значении. Скажем, вот коллаборация, что такое? С чем ассоциируется коллаборация, коллаборационизм? Как бы вы считали?
1: Ну вот как в вашем опросе? Слово знакомое где-то встречала, но вот так, чтобы актуально в памяти оно было, но нет. Не, не очень. Да Ну вот и, и я
0: спрашивал разные группы носители русского языка, и для людей постарше, что коллаборация, коллаборационист однозначно связана с Второй мировой войной, с сотрудничеством с нацистами, вот коллаборационисты, те, кто сотрудничает с врагом. А сейчас нет для школьников коллаборация – совершенно другая тема. Это совместный выпуск какого-нибудь клипа на YouTube. И это для них очень знакомое слово, просто уже в другом значении. И вот отдельно нам важно было посмотреть на такие примеры. Слов, которые люди понимают по-разному, в зависимости от того, какого они возраста. Что такое коммуналка?
1: Коммуналку-то все знают. И что это? Это квартира, где живет много людей, не связанных друг с другом родством.
0: Вот вот, а теперь нет. То есть это тоже верно, конечно. Но чем моложе человек, тем вероятнее, что он коммуналкой назовет не это, про эти коммуналки он вообще не слышал, а коммуналка это коммунальные платежи за квартиру. То, что раньше называлось квартплата. То есть платежи там за газ, за свет, за электричество вот такие вещи. Сокращение коммунальные платежи. И такой простой тест: что человек назовет коммуналкой, когда он с этим снова познакомился. Еще у нас есть такой еще более яркий пример. Его немножко трудно по радио. Показать, потому что тут важно, как сделать ударение. Вот как вы бы сказали, форсить или форсить? Или вообще никак?
1: Ну, я это слово не использую, но я знаю, что форсить — это как-то стараться показать себя очень модным, а форсить... Вот,
0: вот, вот. Да, вот, вот. значит, вы вполне знаете совершенно верно. Значит, форсить с этим ударением — это действительно модничать, наряжаться, хвастаться своей одеждой или каким-то умением. Это, это старое слово французского форс, «сила». И там, ну, вот скажем, Владик форсил в красивой куртке с замком. Ну, таких примеров много, можно видеть в корпусе текста. Но современный школьник поставит в одарение в том, что не так. Он скажет «форсить». И совсем другой пример. Форсить мем или форсить какой-нибудь комментарий или форсить какой-нибудь текст. Это значит «продвигать». Это уже не французского «форс», а английского «форс». Ну, слово вообще-то исторически того же происхождения. Но вот оно заимствовалось еще раз. То есть силой продвигать какую-то информацию. И это слово проникает и в тексты, вот, скажем, в журнале написано, там компания нарийский никель» форсит версию о проседании опоры резервуара и затаяния вечного мерзлата. Такой пример мне попался. То есть продвигает эту версию. Вот у нас есть такой график, очень красивый, Вот можно его представить. В зависимости от того, какое ударение поставит человек в этом слове, от возраста. Чем человек младше, тем вероятнее, что он скажет форсит, и это слово будет понимать значение «подвигать». Чем старше, тем вероятнее, что он произносит его как форсит и будет понимать значение «модничать», «фронтоваться» и так далее. Вот такие слова мы назвали коварными словами. Вот мы с моим коллегой Дмитрием Морозовым ввели такое понятие коварности, и оно такое вполне научное. Оно определяется у нас таким образом. Коварность слова определяется как произведение знакомства со словом, то есть количество носителей, которые скажут «да, это слово я знаю», на долю тех, кто верно ответит на вопросы его значения. То есть получается, что мы смотрим, сколько людей в вопросе говорит «да, я это слово знаю», а теперь сколько людей правильно знают его, правильно его понимают. Получается, что слова, которые все знают, и при этом все неправильно понимают, они такие самые коварные. Человек считает, что он правильно понял слово, а оказывается, нет. Вот один из наших любимых примеров это слово зябь. Короче, как сказать, слово. Но вот что значит зябь, как бы вы сказали?
1: Зябь? Да. Это что-то типа рябь, это что-то такое на воде. Что-то ага. такое, как какие-то такие мелкие волны. Ага,
0: вот-вот-вот. Значит, у нас обычно опрошенные делятся на две группы. Одни говорят, что зиап это что-то вроде ряб по воде действительно так даже показывает частой рукой. Может быть, и вы сейчас сделали такой жест, просто я не вижу. Точно Но, так тогда. и сделала, да? Да? Вот-вот-вот. Можно ли, я думаю, что и слушатели тоже. Мы это проверяем. Человек говорит, ну, говоришь слово «рядь», и взять, он бы так показывает, такую волну, волну. Либо, говорят, это холод, такой вот, как-то ты зябнешь, зябка, ну, вот такое ощущение. И, в общем, и те, и другие говорят, да, я это слово знаю. А дальше мы показываем, что это слово значит в словаре. В словаре написано следующее. Например, в большом таком словаре русского языка «зядь», Летняя осенняя обработка почвы, спашка, с целью лучшего накопления влаги, уничтожения сортняков, родителей, возбудителей болезней, хозяйственных культур. Или такое поле подготовлено. То есть это совершенно не волны и не холод, а нечто совершенно другое. Но этого никто практически не знает. И вот это такой яркий пример коварного слова. Человек читает и думает: да, это слово я знаю, у уже такое знакомое, а оказывается, он его понимает неправильно. Ну, вообще-то. Вот это, вот, вот это значение свежевспаханное поле обработанное, связано с таким словом прозебать, которое тоже поменяло свое значение, потому что прозебать сейчас мы скорее понимаем, как ну, в каком-то месте как-то зря сидеть, страдать там, может быть, даже мерзнуть. А вообще-то прозебать это пахать, зябь, пахать поле. И древний корень зябь, связан с словом со значением прорастать, резать, кроить. Кстати, в балтийских языках есть это слово, скажем так, литовское жемпти резать. Кажется, и в латышском языке такое не есть. Вообще-то, говоря, даже того же происхождения, очень древнего, слово «зуб». «Зуб» — это то, что прорезало десну. Но это все изыскания, которые ученые, этимологи могут сделать, чтобы узнать, что это слово значило. А так, обычно, у этого не знают. Вот получается, что опросишь человека, он скажет «Я не знаю». А потом оказывается, что он знает неправильно. И это же влияет на то, как человек потом понимает текст, если он встретил слово, а понимает его не так.
1: Вы слушаете программу Природа вещей, подготовленную Латвийским Радио 4. Сегодня мы вместе с лингвистом Борисом Иомдиным говорим о сложных и коварных словах. Как простые сложные и коварные слова описываются в словарях?
0: Надо сказать, что пока вот мы эти коварные слова совсем недавно ввели как такое формальное определение. И такая информация в словарях обычно не дается. Там просто дается значение. Слово взять, ну вот говорится, что это такая вспашка. И не говорится внимание, не понимайте его неправильно. Вообще-то, вы могли подумать, что это холодно или что это холод, но это не так. Обычно это не говорится. Но иногда, впрочем, все-таки это бывает. Вот есть такой мой любимый словарь неправильности русского языка, в котором такие вещи отмечены. Это бывает, надо сказать, редко. Вот слова неправильности, которые я имею в виду, он вышел больше ста лет назад, в 1909 году, автор его профессор Долобча, и он построил словарь так. Он указывает слово, а потом говорит, как его неправильно употреблять, как его надо употреблять. Для того, чтобы такой словарь составить, нужно было действительно исследовать, как часто говорят люди, и иметь представление о норме. То есть, с одной стороны, собрать информацию о распространенном значении или произнесении, это то, что в называют узус, то, как реально люди используют слова, с другой стороны, знать информацию о норме, о том, как надо. Если мы посмотрим на этот словарь, с современной точки зрения, поскольку уже прошло больше ста лет, то не все нам там покажется. Не совсем мы согласимся, что это неправильно. Ну, вот пару примеров приведу. Что такое каникулы?
1: Каникулы это время, когда можно отдохнуть от какой-то работы, учебы.
0: Ага, а когда это может быть? В какое время, например?
1: Да в любое. Да в любое.
0: Вот, конечно, да. Совершенно верно. Но только вот в словаре Долобчева написано: слово каникулы может относиться только к жаркому летнему времени. А во все другое время надо говорить фокацией. И он приводит к пример неправильности. Рождественские каникулы мы провели в деревья. Или на пассальных каникулах мы вдоволь повеселиться. Вот так во время, да, вот что было неправильно. Потому что каникулы связаны с созвездием пса Канис, которая летом видно. И, в общем, вот это десятилетнее время. Но слово расширило свое значение. Причем, как мы видим по этому словаре, оно начало его расширять уже тогда. Раз он это приводит как неправильно, значит, действительно было распространено. Но это неправильность постепенно стала правильностью. Слово «каникулы» сейчас абсолютно для любого говорящего, Ну, не выручусь, конечно, для любого, всегда могут найтись какие-то особые люди. Но в целом слово «каникулы» во всех словах современных отмечено как действительно свободное время там в школе ну, или в университете в любое время, не только летом. Слово расширило свое значение. Но тогда оно считалось неправильным. Это значение. Или, скажем, слово «святотанство». Вот ну, Что бы вы сказали, это значение.
1: Но то, что нарушает законы религиозные, правильные, скажем так, то, что, может быть, как-то оскверняет какие-то святыни, ну, что-то такое. Да,
0: да, да, именно, именно. И вот Толопчев в сваре пишет, «Неправильное значение святотации — это кощунство, оскорбление святыни, надругание и прочее. Так не надо. А правильное его значение историческое — это похищение священных или церковных вещей. Тать — это вор, татьба — это кража». Свят святой, то есть это кража, просто физическая кража каких-то церковных вещей. Но это слово перестало так пониматься. А тогда это считалось неправильностью. То есть мы видим довольно много примеров, когда значение, которое как бы вот считается неправильным, специалистами, лингвистами, авторами нормативных источников признается ошибочным, становится правильным, и через сто лет мы уже совершенно в этом уверены. Уже давно произошло слово каникулы, или слово «святокатство». С ним уже нету никакой проблемы. А есть слово, которое происходит на наших глазах. Вот, скажем, слово нелицеприятность что значит
1: ну, у вас такие сложные слова, Борис. Да, да, да. Вот да, я, конечно, я понимаю, да. что это, но вот сказать это да. двумя словами, ну, это значит нелицеприятный, допустим, поступок. Значит, человек себя плохо ведет. Причем именно с точки зрения, может быть, уважения к другим людям, как бы сужаю я вокруг плохого поведения. Да да, 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 Вот, 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 вот. Значит, действительно, сейчас на слово требуется так. Но, вообще-то. В словарях слово «нелицеприятный» определяется как
0: «беспристрастный». Это, наоборот, хорошее качество. Суд должен быть нелицеприятным, то есть не взирать на лица. То есть вот я сужу кого-то, если это, скажем, мой знакомый, да, я буду его как-то более снисходительно судить, а если незнакомый, то менее снисходительно. Вот открываем современные слова, это оно без нелицеприятный, беспристрастный, справедливый. Все Это, наоборот, хорошая оценка. Но это изменилось, как мы видим на наших глазах. Большинство опрошенных считают что ними эти приятные, это более-менее то же самое, что и неприятные. И вот то, что называют лингвисты внутренняя форма слова, то есть то, как слово устроено, какие там корни, это иногда может сыграть свою шутку, потому что там есть не, есть приятный, и ощущается это так, как неприятный. А То, что там еще был корень, ну, есть корень лицо, и лицо в значении человек, и имеется в виду, что не испытывающий специальный приязнь к каким-то выделенным лицам, это забывается. И вот это пример коварного слова, чье коварство возрастает на наши глаза. Я думаю, что так просто никто и не понимал это слово, и неправильности кажется нет, потому что все понимали слово недвцеприятное, так как оно изначально и было задумано, то есть бескрестрастно. Но это изменилось. Вот это пример коварного слова. Какие слова мы хотели бы автоматически или полуавтоматически выявлять для того, чтобы… Тексты становились более понятными для того, чтобы люди лучше понимали друг друга. Представители разных поколений лучше понимали друг друга. И просто при чтении текстов разного времени мы видели, были отмечены те такие проблемные места, где мы можем что-то понять не так.
1: Я знаю, что вы занимаетесь со школьниками. А значения каких русских слов для них сложны, для современных школьников?
0: Это, конечно, очень зависит от возраста, потому что действительно вот слова, которые плохо понимали в младших классах, все таки в старших классах уже понимают лучше. Вот я приводил примеры. Слово вроде «снабжение», «абзац». Ну, если первоклассник не понимает «абзац», то старших конечно же, слово «абзац» все знают. Или, слышable, слово «провинциальный» тоже в старшем возрасте понимают лучше. А некоторые слова понимают плохо в любом возрасте. Вот, скажем, слово «тщетный» плохо понимают мы решили даже попробовать это предсказывать, вот еще каким образом. Ведь та частотность слов, о которой я говорю, мы, прежде всего, определяли по вот на национальному корпусу русского языка, который состоит в большой степени из художественной литературы, из газет, журналов разного времени, из разных юридических текстов, В общем, из всего, что собрано на протяжении вообще корпуса 17 века, собирается. Можно, конечно, искать ограниченно по мнению, скажем, только в XX веке. Но там мало тех текстов, которые, собственно, сами школьники, с которыми они сталкиваются. Поэтому мы провели такое большое исследование. Мы это делали вместе со школьниками в таком Центре для Даренных Детей Сириус. Это научный проект школьников. И был такой большой проект у нас недавно. С какими текстами больше имеют дело школьники? Какие книжки они читают? Какие фильмы они смотрят? На каких сайтах в интернете они находятся? Как они общаются? И собрав эти тексты, мы составили такой свой новый корпус. Мы его назвали «Корпус нового поколения». Как Намеренно имею в виду сразу два смысла. То есть, это корпус нового типа, он устроен не так, как раньше. Такой, как, знаете, был телефон нового поколения. Что это такое. А с другой стороны, это корпус того, как говорит новое поколение. И наши школьники, по-моему, сократили. Это корпус нового поколения, до канапе. Кстати, вот что такое канапе? Что значит это
1: слово? Небольшой такой бутербродик.
0: Вот, а слово канапе тоже люди понимают по-разному, потому что раньше так чаще надевали в называемом бутербродика «диван». Сидеть на канапе. Такой предмет не Это, вообще-то, как-то связано, по-видимому, это это французское слово канапе там тоже значит то и другое, по-видимому, это ну такие бутербродики, которые люди едят на таких неофициальных приемах, где все сидят чины за столом с приборами, а ну вот где-то, так сказать, то, что еще называется, фуршет. Ну, присел на диван и съел бутербродик. Но вот то, как человек понимает слово канапе, тоже это некоторый индикатор того. В каком поколении это, это, это тоже любопытно. И вот мы смотрим в, в нашем корпусе, какие слова школьники употребляют чаще, а какие реже. И там, конечно, видно. Соответственно, это какие-то очень новые слова, которые школьники как раз знают лучше. Ну вот, скажем, слово «кринж». Не знаю, сталкивались вы с ним или нет.
1: Нет. А что это такое?
0: А школьник почти любого хорошо знает. Это английское слово «кринж». Но оно означает буквально этот, когда как-то сморщился, такая гримаса. Ну, вообще, это означает... Стыд, причем такой стыд за других людей. Это то, что иногда еще называется слово. во «испанский стыд». Тут не за кого-то стыдно, не за себя стыдно, за другого. И говорят так «кринжово», клинжовый, и «кринж» — это очень частое слово. Мы видим хорошо, что в нашем ну, национальном корпусе текста, так сказать, в взрослом корпусе, это слово вообще не встречается. Ну, может быть, корпус выполняется постоянно. Может быть, сегодня, может, парочек примеров уже появилось. А вот в нашем Канапе всего поколения — это частое слово. А с другой стороны, когда мы спрашиваем школьников, какие слова они не знают, ну вот что там встречается? Мы еще спрашивали, где им попалось это слово. Вот где им попалось, скажем, в Инстаграме? Попалось им слово «вексель». «Вексель», конечно, попался не в Инстаграме, а на уроке. На уроке обществознания знания или на уроке литературы вследствие слово «вексель». То, чего сейчас, в общем, нет. И это слово школьникам непонятно потому что они мало с ним а, встречаются. Есть еще любопытные примеры, вот какие, скажем, слово мультифора, насколько оно вам известно.
1: <свят> Ничего не могу сказать.
0: Да, неудивительно, я бы удивился, если бы вы знали, потому что мультифора ⁇ это такое региональное слово, так в Сибири и то не везде называют такие прозрачные папочки, знаете, в которые можно документ вставить. Вот, скажем, я получил какую-нибудь важную какую доверенность, чтобы она не помялась, я ее вставляю в такую прозрачную папочку, как бы ее еще можно назвать.
1: У нас называют «кармашек».
0: О, кстати, индейка «кармашек», да? Вот в Москве это называют «файлик». А «файлик» вам знакомое название?
1: «Файлик» нет. Файл. А, а, файл нет. Да. а «файл» да. «Файл», Файл, вот
0: про эту вещь. Потому что тоже не во всех регионах это понимаю. «Файл» вот компьютерный, все знают, а «файл» как такой предмет, который может что-то положить далеко не все. Бывают разные забавные истории, когда человек приходит в магазин в просит, файлики, мы ну что значит файлики, как нужно их купить, это же документы в каких-то пришел в магазины. человек имеет в виду то, что там называют мультифоры. И вот это отдельный интересный случай, когда слова непонятны, потому что в разных регионах люди разные вещи называют по-разному. Тут, конечно, совсем отдельная тема, по этим вообще тоже занимаемся. Я сравнивал, какие слова часто используются взрослыми и мало используются подростками. Есть такие слова, скажем, они вроде бы ничем не плохи, но они немножко такие вот старомодные. Такое слово, скажем, «охотно», которое в книгах встречается очень часто, а вот в нашем корпусе «Нового поколения редко» так школьники не выражаются Ни разу ни в одном из собранных нами постов социальных сетей, сообщений, песен, которые слушают школьники, нет слова «охотно». Слово «скверный», слово «долой», слово «нега», слово «холщовый», слово «снег». Это вот примеры слов, которые вам, я думаю, хорошо понятно, но вот нашим школьникам они были менее понятны.
1: Ну, я вас сейчас не -а -а. знаю, удивлю, не удивлю, но я заметила, что да. слово «совесть» и «бессовестный» тоже практически не встречается. Заменяются другими словами, более такими резкими и грубыми, но вот эти слова почему-то, хотя кажется, ну, это не какое-то старое слово, которое вообще <laughs> невозможно использовать, yeah. потому что мы живем в другом веке. Это совершенно нормальное слово, определяющее состояние человека, его души и так далее. Но вот однако… Нет.
0: Ой, со словом «совесть» — вообще очень интересная история. Это слово, оно не то, чтобы новое, но все таки так сказать, масштабах всего русского языка его когда-то не было. Вот, скажем, по-английски «совесть» обычно переводится в словарях слово «conscience», и этим же словом переводится в слово «сознание». И когда-то по-русски не было разницы между «совестью» и «сознанием». Это ведь буквально одно и то же. Совесть от слова «ведать», то есть «знать», «сознание» и «совесть», они в какой-то момент стали различаться. И вот мои коллеги исследовали как раз различие значений этих слов. И в какой-то момент слово «совесть» стало очень важно для русской картины мира. Совестный человек – совесть, либо бессовестный, и что совсем совесть потерял. Но угрызение совести – за этим словом. Но вот интересно то, что вы говорите, что оно потребляется мало. Я, собственно, могу проверить в нашем корпусе и посмотреть, действительно ли оно сейчас, то, что мы собрали наши школьники, что оно мало используется. было бы очень интересно. Вот об этом я и говорю, что слова, которые могут казаться совершенно понятными, Вдруг оказывается уходящим по каким-то причинам. Это нам
1: кажется важным Ну Вот как быстро время пролетело. Но насколько правильно и полезно мы его провели. Благодарю за это нашего гостя, лингвиста Бориса Йомдина. Спасибо вам большое, Борис, за очень интересный и полезный рассказ.
0: Спасибо за приглашение. Было очень интересно поговорить.
1: Кто хочет подробнее ознакомиться с деятельностью проекта ⁇ Слово ⁇ Возраст ⁇ может перейти по ссылке в описании этого выпуска. А сегодня программу ⁇ Природа вещей ⁇ подготовили Людмила Вавинска, Ингрида Беделя и Кристины Золотаренко. Слушайте нас на канале Латвийского радио 4 по адресу lr4.lv и в подкастах на всех платформах, включая Apple. Кастбокс, Spotify и Яндекс Музыка. Подписывайтесь на обновления. У нас еще очень много интересных программ. Давайте узнавать природу вещей вместе с нами. С Латвийским Радио 4. До встречи.